0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听二零二二年二月二十日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《路加福音》十四章一到十四节，《路加福音》十四章一到十四节内容是耶稣在安息日治病，还有耶稣在宴席上教训客人和主人。首先，我们来看路加福音十四章一到六节。安息日，耶稣到一个法利赛人的首领家里去吃饭，他们就窥探他。在他面前有一个患水臌的人。耶稣对律法师和法利赛人说：“安息日治病可以不可以？”他们却不言语。耶稣就治好的那人，叫他走了，便对他们说。你们中间谁有驴，或有牛，在安息日掉在井里，不利时拉他上来呢？他们不能对答这话。一到六节这段经文记载，耶稣在安息日治好患水骨，也就是水肿病的人。第一节提到法利塞人的首领，可能是指犹太公会的议员。第一节，犹太人在安息日呢是不可以做饭。安息日用餐的饮食是在前一天准备好的。第一节的吃饭原文是吃饼。经文第二节提到水谷，这是一个医学名词，这是指体内组织间隙积聚了过多的体液。原因可能是心力衰竭，或是肝肾疾病、营养不良所导致的。经文第四节提到，这位换水谷的人，他并没有列入宴请的宾客名单中。他被领到筵席上，可能是律法师和法利赛人设计的一个陷阱。而主耶稣也看穿了法利赛人设的陷阱。反而主动的将了对方一军。第三节，耶稣问他们：“安息日治病可以不可以？”这些人却不言语，因为法利赛人知道这是一个棘手的问题。按照犹太口传律法，一个人如果没有生命的危险，是不可以在安息日治病的。但是呢，如果在这个患者面前说这句话，又太……人酷无情。14章4节是路加福音第四次，也是最后一次记载主耶稣在安息日治病。前面关于主耶稣在安息日治病的记载，在四章三十八节、六章十节、十三章十三节。新文第五节提到，你们中间谁有驴或牛？这另外的翻译是，你们中间谁有儿子或有牛？马可福音二章二十七节说，安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。上帝设立安息日的目的，并不是要辖制人，而是要让人得安息。在安息日，人和牲畜都不可以做工。生命记五章十四节。然而呢，法利赛人对教条，他的教条呢，对牲畜很怜恤，但是对人呢，却不够怜悯。这很令人感叹了、啊。人不如动物。这些墨守成规、死苦不化的法利赛人。他们把教条放在爱心之上，利益之下。这些法利赛人，他们在耶稣医治之前保持沉默不说话。当耶稣在安息日医治这个病人之后，耶稣问了一个问题，结果第六节他们不能对答这话，因为他们心虚。回到经文，《路加福音》十四章七到十一节。耶稣见所请的客拣选守卫，就用比喻对他们说：“你被人请去赴婚姻的筵席，不要坐在守卫上，恐怕有比你尊贵的客被他请来。那请你们的人前来对你说：‘让座给这一位吧。’你就修修长长地退到末位上去了。”你被请的时候，就去坐在末位上，好像那请你的人来对你说：“朋友，请上座。”那时你在同席的人面前就有光彩了，因为凡自高的，比降为卑；自卑的，比身为高。七到十一节这段经文，耶稣指出法利赛人的爱慕虚荣。关于筵席，犹太人的筵席是用矮桌摆成 U 字形，坐席的姿势是半斜躺的姿势。第七节的首位，这是指在筵席中间的位置。犹太人筵席的首位通常会留给最尊贵的客人。第七节。一个自己争着拣选守卫的人，必定不是最尊贵的客人，因为最尊贵的客人不需要自己争守卫，早就已经被主人安排好了。第八节，婚姻的宴席宾客很多，在这种宴席上争夺守卫的风险很大，因为很可能还有更尊贵的客人还没有到。当那位自以为最尊贵的人不得不让出首位的时候，其他的座位可能都已经坐满了，所以他只能修修惭惭地退到末位上去。相反的，如果一个人承认自己不是最尊贵的，一来的时候就坐在末位上，唯一可能的变化就是位置往上提升，就如同。这个经济舱提升到商务舱，因此谦卑才是真正的升高之路。而这种谦卑，并不是刻意的贬低自己，这种的谦卑是真正认清自己的本相。经文十一节说：“凡自高的，比降为卑；自卑的，比升为高。”因为神阻挡骄傲的人，施恩给谦卑的人。雅各书四章六节。彼得前书五章五节。所有的法利赛人都应该知道，在审判的日子，一切至高的都比降为卑。以赛亚书二章十二节。以西结书二十一章二十六节。所谓的自卑，并不是刻意的贬低自己。真正的自卑，就是顺服神给我们当有的地位。耶稣基督是谦卑的榜样。基督本来与神同等，他却甘心降卑为人。菲利比书二章六到八节。而魔鬼呢？他本来只是受造的天使。却充满野心的想要跟上帝一样，以赛亚书十四章十二到十四节，谦卑是主耶稣的性情，凡自卑的必升为高，这是基督得荣耀的道路。菲利比书二章九节，相反的，至高是魔鬼的本性，凡至高的必降为卑，骄傲至高是撒但。堕落的轨迹。以赛亚书十四章十五节，主耶稣的这个比喻，并不是教人要假装谦卑，等着被人高举。主耶稣教导的用意是要让人认清楚自己的不配。谦卑是活在基督里的记号，只有活在基督里的人，才会心里柔和谦卑。人懂得承认自己的败坏，他才能够真正认识主的恩典。一个认识主恩典的人，才会有真正的谦卑；而一个自诩谦卑的人，其实并不谦卑。一个真正谦卑的人，他永远知道自己的败坏。罪人永远无法依靠礼貌修养来跟随主做门徒。回到经文，《路加福音》十四章十二到十四节，耶稣又对请他的人说：“你摆设午饭或晚饭，不要请你的朋友、弟兄、亲属和富足的邻舍，恐怕他们也请你，你就得了暴答。」你摆设筵席，倒要请那贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的，你就有福了，因为……”他们没有什么可报答你。到一人复活的时候，你要得着报答。主耶稣受邀与法利赛人吃饭，在法利赛人的宴席上，主耶稣首先教导宾客不要争相的要去坐首要的位置，坐大位。那接下来呢？耶稣就教导主人请客，不要有势利眼。十二节提到你的朋友、弟兄、亲属和富足的邻舍，这些人都是代表有能力回请的人，你请他，他还可以有能力请请你客。而十三节提到那贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的，这是代表没有能力回请你的人。主耶稣并不是禁止社交往来。绝书主要是要强调请客的动机，不能为了彼此恭维，而不是为了在人面前得荣耀。一个想要高抬自己的人，他就会在宴席中争夺守位；一个想要得到报答的人，他就会去挑选对自己有利的宾客请他吃饭；一个自私的人，只会对自己有好处的人慷慨。然而，一个有爱的人在分享恩典的时候，不会期待回报。十四节说到，一人复活的时候，你要得着报答。一人善待那些没有什么可报答你的人，并不是为了要得着人的回报或称赞，他是单单的坐在神的面前。这样的人。他是在神面前富足的人。使徒行传二十章三十五节说：“施比受更为有福。”以弗所书二章二十节也告诉我们：“我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的。为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。”因此，我们应当省察自己服侍人的动机。法利赛人假冒为善，他们是无可奈何的履行责任，把奉献当做交租金，把施舍当做缴税。然而，真正的行善，乃是里面生命的流露。约翰一书四章十六节说：“神就是爱，住在爱里面的就是住在神里面，神也住在他里面。”而假冒为善的人，是想要做功德，利用做功德来交换天上的奖赏，把善行当作通往天国账户里的汇款，实际上是变相的自私，伪装的功利。真正的行善，不是为了地上的报答，也不是想利用善行来感化人性主。圣徒的善行。这是在基督里生命的自然流露，就是像天父一样那良善慈悲的生命。而假冒为善的人，是为了满足自己的权利欲，享受居高临下被人需要的快感。然而，真正的行善，乃是分享神所托付的恩典。我们要做神恩赐的好管家。在爱心上，常以为亏欠。罗马书十三章八节。而假冒为善的人，行善不过是要满足他自己的虚荣心，并且他常常是有意无意的在自己和众人面前自我吹嘘。真正的行善不会念念不忘。马太福音六章三节说：“你施舍的时候，不要叫左手。”知道右手所做的。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。